1: hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
0: Deja que Sci-Fi te lleve más allá de este mundo ahora y cuando quieras. ¡Vamos! Explora nuevos mundos. Vive nuevas experiencias. Descubre nuevas aventuras. Escapa de tu mundo con Sci-Fi. Uh -huh. The Twilight Zone, Evil, The In Between, The Magicians, The Librarians, Spidey's y mucho más.
2: Ahora háblame de tus sueños.
0: Sci-Fi ahora y cuando quieras bajo demanda.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de vueltas que no esperábamos, de rodajes durante y después de la cuarentena y de Baby Yoda, porque por supuesto todo mejora con Baby Yoda. Además, como cada semana, te repasaremos las series más vistas por los lectores oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings, donde permanecen inalteradas las dos primeras posiciones. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Desescalado Arrabal. ¿Cómo estamos, Francis?
1: Pues contento. Parece que empezamos a tener buenas noticias, ¿no? Que la cosa va mejorando, que se van a empezar a retomar los rodajes. Ahora comentaremos, que se van a empezar a retomar los doblajes. Así que volveremos a recuperar todas esas series que teníamos por ahí pendientes. Y dispuesto a dar mucho a la turra con Hollywood. CJ, que me dejan hablar de ella. Ya la ha podido ver todo el mundo. Así Has que tengo dispuesto. 33
2: segundos, 33 <risas> segundos. Que más o menos sé dónde estaba. tampoco te crees tú que mi apuesta era mucho que iba a tardar mucho más en nombre de Hollywood? Eh?
1: Vengo cargado con la artillería a favor de Hollywood así que nada y con muchas cositas de directos que traemos CJ seguimos ¿eh? seguimos que no paramos aquí en For de Series
2: Sí señor yo creo que podemos ir sin solución y precisamente con eso primero el que ya tuvimos pero que está disponible para todo el mundo que aunque sea directo si sí es directo durante el momento pero lo reservamos y lo conservamos para que podáis verlo después y es que en el canal de YouTube ya tenéis disponible ese FS directo que tuvimos el jueves pasado con eh, Luis Melia tanto con los creadores con Diana y con Borja como con sus protagonistas y que tantas alegrías nos ha dado Francisco
1: Sí además de verdad, de una serie que, que es tan amor como sus creadores y protagonistas. Un directo que está funcionando genial en YouTube, por ahora el que mejor ha funcionado tanto en directo como con sus visualizaciones posteriores, recomendar a todo el mundo que haya visto la serie, que ya sabéis que está disponible en A3Player Premium, que se acerque al canal de YouTube de Fora Series que ahí lo puede encontrar. Una horita de Alberto Rey hablando con Borja González Santolaya Diana Rojo, Paulo Osero y Carol Rovira. Carol eh, Rovira, disculpad. Eh, comentan todo sobre, sobre la serie, de cómo se tejió, de cómo están preparando esa segunda y esa tercera temporada, una segunda temporada que, que cuentan que ya prácticamente... Eh, está escrita en su totalidad o la tienen casi cerrada y nada, eso, acercaros por, por ahí por el canal de YouTube de Forest Series para, para escucharlo vosotros mismos y para ver a los protagonistas de la serie
2: y no paramos, esta semana tenemos otro, tenemos un FS Directo con Valeria, con la serie de Netflix. Tendremos a la autora de los libros en los que está basada, a Elizabeth Benavent, a Beta Coqueta en redes sociales, y a su protagonista Diana Gómez, en este caso el viernes, que normalmente siempre los jueves tendremos el viernes, el día del estreno de la serie, el 8 de mayo.
1: Este, este viernes ya el mismo día del estreno de la serie en Netflix, una de las grandes series de Netflix para este 2020 en el canal de YouTube de Fora de Series a las seis y media, como siempre en estos... FDS Directo, de nuevo con Alberto Rey, como tú comentabas, tendremos a Elizabeth Benavén, autora de los libros, y tendremos a Diana Gómez, quien encarna a Valeria en esta ficción, un nuevo FDS Directo que tenemos muchas ganas, eso es uno de los grandes proyectos originales de Netflix en nuestro país, así que nada, vienen tanto la autora de los libros, que también ha estado dentro de la producción de la serie, como la propia protagonista, a contarnos todos los secretos, cómo es el día del, del estreno y es por la tarde, aprovecharemos para comentar algunas cositas ya de la serie para quien haya podido ver algo, pero lo haremos de forma y manera que todos aquellos que no hayan visto absolutamente nada de la serie, pues puedan también disfrutar del directo y no le fastidiemos la serie no le hagamos ningún spoiler de esta serie sobre cuatro amigas casi treintañeras en Madrid con sus diferentes vicisitudes laborales y sentimentales, así que fans de Fora de Series, acercaros todos este viernes de nuevo al canal de YouTube de Fora de Series. que estamos que lo petamos, eh, CJ, nos hemos hecho youtubers ahora con, con streaming y no paramos con, con los directos y con los likes.
2: A la fuerza Orcan, sí señor, pero al final es cierto que nosotros nos damos la oportunidad de estas y al final la retomamos y la tomamos como yo creo que van a intentar tomar todo el mundo y ya lo comentábamos al principio, cómo va a funcionar la fase de desescalada para nuestro gremio, para la parte de visual. Primero, ¿cómo sabemos o cómo intuimos o cómo pensamos que va a estar el tema de los rodajes, Francis?
1: Pues vamos avanzando poquito poquito a poco lo que ya sabemos confirmado eh, por el por el gobierno es que los rodajes de cine y series que eh, que estaban parados, se encuentran contemplados dentro de la fase 1 de desescalada, esas famosas fases de desescalada de 4 más 1 a 0 que ha preparado el, el gobierno la propuesta del gobierno para salir de toda esta crisis sanitaria esa fase 1 está prevista que comience el 11 de mayo recordemos que no en todas las provincias españolas, que vamos a tener como una especie de sorteo de la Champions League que vamos a ir sacando bolitas de quién pasa la siguiente ronda y, y quién se queda castigado 15 días más en la, que, en la que se encuentre en ese momento. Ahora mismo estamos con algunas excepciones como las Islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa eh, que sí que ya están en fase 1, el resto estamos en fase 0 Eso, ese 11 de mayo eh, puede que empiecen a retomarse algunos rodajes en algunas provincias CJ, como siempre, aquí en streaming seguiremos informando, seguiremos contando cómo evoluciona la actualidad en cualquier caso. Bueno, empezamos a ver la luz al final del túnel o a vislumbrar buenas noticias a falta de brotes, rebrotes y, y todo esto pero bueno, eh, esperemos que, que todo evolucione no la para la becha, bien Francis, no, por no eso digo, bien. que no, esperemos no, no, que todo déjalo, evolucione déjalo. para bien así que nada idealmente se podrán retomar los rodajes el 11 de mayo por lo menos eso, tenemos una primera fecha para tener la esperanza.
2: Aquí fundamentalmente de esto es, más allá de que se pueda legalmente porque lo permitan hacerlo, es en qué condiciones se pueden hacer y, y quién lo va a poder hacer, que esa es la segunda derivada del invento este de qué tipo de rodajes se van a poder hacer, cómo van a tener los controles, si van a medir la temperatura, si van a tener posibilidad de hacer test rápidos antes de, de la prueba para verlo, pues todo el resto de las cosas hasta qué punto pueden hacerlo y como decía Francis, eso evidentemente, salvo que tengamos alguna prueba local en las islas a afortunadas en este caso, desde luego, eh, que, que ya han podido ir a esta fase 1 que creo que no, yo no recuerdo haber leído nada que se si hubiese empezado ningún rodaje allí y supiésemos la realidad a partir de las semanas que viene, desde luego sabremos y nuevamente si realmente va a ser para todo el territorio nacional o vamos a ir por provincias o incluso por, por comarcas, aquí en la Comunidad Valenciana que tenemos esa tradición, igual que en Cataluña también, de tener la comarca, se estaba implementando a hablar de que, que fuese la división más pequeña que solo la provincia, que bueno, pues si determinadas comarcas van adelante y otras para atrás tenemos, y como eso, supongo que todo el mundo de lo que está escuchando, tendrá tanto aquí como allá en Los Mares. La otra derivada de esta, Francis, y otra cosa que contamos y que, que, que es cierto que al principio eso no había pasado, es el tema del doblaje. Y el tema del doblaje que también va a recomendar, os recomiendo porque mañana tendremos en el Gran Angular, hablamos con Antonio Villar, que ha sido, bueno, pues actor de doblaje, un montón de cosas, pero además director, lleva mucho tiempo siendo, de hecho, fue el director de doblaje de Juego de Tronos, y nos cuenta un poquito cómo está eh, la situación. Que también él nos cuenta que la, la luz se ve al final de la luz del, del túnel, o al menos del luego, sí que planificada, si todo va bien, y esa coletilla habría que decirla siempre, pero al final lo que hay, eh, la vuelta en no demasiado tiempo a que se puedan doblar, que hace incluso, y luego lo comentaremos cuando tenemos TNT con Blue Blue que estén ya programadas determinados estrenos que dependen de un doblaje que todavía no se ha realizado a día de hoy.
1: Uh -huh. Pues sí, eh, o, bueno, os emplazo a todos a que os acerquéis mañana a ese gran angular que grabamos eh, en el que Antonio Villar nos cuenta un poquito cómo es ese, ese trabajo de los actores de, de doblaje, cómo es el proceso y cómo les ha afectado toda la crisis sanitaria desatada por el, la COVID-19. También nos cuenta de cómo va a volver a ser la vuelta, al menos a esa nueva normalidad ¿no? que, que, que le han puesto como nombre de oxímoron el, el gobierno a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Y sí que nos cuenta eso, que, que ya se ha estado trabajando un poquito, alguno incluso de sus estudios eh, de casa se ha podido avanzar algo, que a partir de esta semana se sí iba a volver a retomar, que a partir del 11 de mayo es cuando van a intentar volver al, al trabajo y bueno, que lo que esperaba o de lo que se está hablando se está comentando dentro de las empresas de doblajes que mayo o sea ese mes de transición, como se están planteando muchas industrias, de vuelta al trabajo, de tomar medidas para junio, intentar estar a pleno rendimiento. Como tú comentabas, ya de TNT mandaron nota de prensa del estreno de la segunda temporada de proyecto Blue Book, que era una de esas series mm. que, que se habían quedado atascadas en el estreno por el tema del doblaje. Así que también buenas noticias en este sentido porque sabemos que son muchas las series que están pendientes de estreno a falta de doblaje, también muchas series que sí que se han estrenado en Netflix, en HBO, en diferentes plataformas o también canales de pago pero sin doblaje, que mucha gente está esperando a que se doblen para poder verla. El caso de Hollywood, que luego daré otra vez la turra con ella, por ejemplo, hay mucha gente que me ha dicho estoy esperando a que, a que esté doblada en Netflix, hasta que no esté doblada eh, me la estoy reservando para, para verla. Así que eso, empezamos a ver la luz al final del túnel, a ver si siguen las buenas noticias y a lo largo del mes de junio, si no mayo, a lo largo del mes de junio, pues ya se empiezan a estrenar todas esas series y si ya estaban estrenadas, pues empiezan a tener también su pista doblada al castellano.
2: Muy bien, pues vamos ya con el repaso semanal, vamos plataforma a plataforma en orden alfabético y empezamos, como siempre, por Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que trae una de sus grandes apuestas españolas, otro eh, fruto más de ese convenio que tiene con Mediaset, Madres, la vuelta de Belén Rueda a la televisión española, estrena su primera temporada este 8 de mayo.
1: Protagonizada por Belén Rueda, Aida Folk, Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz, nada, y producida en colaboración con Alea Media, la productora de Aitor Gabilondo, Madres aborda las historias vitales, las relaciones y los conflictos de un grupo de madres que atraviesan una etapa vital con un nexo común, sus hijos están enfermos y reciben tratamiento en el mismo hospital.
2: Hemos podido ver el tráiler también, yo creo que la gran tradición de las series de Telecinco creo que tiene su público fiel y sobre todo por los nombres que ha dicho Francis, tanto delante como detrás de la pantalla. La otra gran apuesta que tiene la pantalla, que viene de Aitor Gabilondo y de Alea, es que todas las directoras han sido en su totalidad mujeres. Y si esta es la última, fruto, como os decía antes, del acuerdo con Mediaset, el primero, ese Pequeñas Coincidencias, que estrenaba hace unos años, se ha confirmado que tendrá una tercera y ahora ya sí última temporada, Francis.
1: Pues tercera y última, eh, la noticia favorita del año para Miguel Pastor. Pero ya acaba, pequeñas coincidencias, dicen que esa tercera temporada se va a estrenar en 2021 y que ya pondrá fin a la comedia de, de Amazon Prime Video que tenía en exclusiva, que también hemos podido ver su primera temporada en Antena 3. Comentan que habrá una última temporada con más enredo, más equívocos, más personajes desquiciados y angustiados y, por lo tanto, más comedia, al menos en lo que afirman en la nota de prensa.
2: Vamos con Apple TV+. Un Apple TV Plus que sigue con sus novedades, sigue con sus proyectos, aunque no se pueda rodar, y tenemos dos nombres propios como también marca de la casa, que al final tenemos nombres propios, sea delante o detrás de la pantalla, en este ocasión es delante, y tenemos a Will Ferrer y a Paul Rudd, se vuelven a juntar después de casi 10 años, en una nueva serie para eh, la plataforma de la manzanita.
1: Y además, ya tenemos petición directa de la serie para Apple TV Plus, o sea que es un proyecto que vamos a terminar viendo en la pantalla, una serie limitada, protagonizada por dos grandes nombres, de la industria en cuanto a la comedia, como son Will Ferrell y Paul Rudd. Tenemos nueva serie de comedia en Apple TV después de haber tenido Mythic Quest. Y bueno, CJ, desde luego, por los nombres que, que detrás, uno de los grandes proyectos ¿no? que se espera para Apple TV Plus, que quizás esté un poco falta de proyectos de proyectos anunciados en este momento. Teníamos toda esa primera eh, tanta batería de estrenos desde el lanzamiento de la plataforma. Seguramente ha grabado por toda esta situación de la crisis sanitaria, que también está afectando, por supuesto, a Estados Unidos y, y a Hollywood, teníamos un pequeñito parón, bueno, pues ya tenemos este, este proyecto, eh, se titula The S-Ring Next Door en, en versión original, está basada en un podcast de título homónimo que va, dicen, bueno, sobre la guerra ¿no? de, de ofertas mm. y tal en, en Estados Unidos, es un podcast eh, original de Wondery.
2: O sí, sea, que lo que tiene curioso es, por un lado, que se vuelve otra vez la rueda, que es cierto que teníamos muchísimos rumores, porque, por ejemplo, Fundación, que todo lo damos por hecho, porque si no, además, a mi querido eh, Pedro Andal le puede dar un patatús como esto definitivamente no salga. Eh, tenemos la confirmación, eh, nuevamente, como siempre, de agentes, de que Rejarre se unía, que el IP se unía, pero no hay una confirmación oficial de Apple. Pero si se había parado la rueda, tienen como 20 o 22 proyectos, yo creo recordar, en distintos fases de rumorología, y que evidentemente algunos de ellos habrán empezado el rodaje y otros no, y este es el primero en bastante tiempo que vuelve a tener y nuevamente como decías tú en la parte de comedia que yo creo que Mythic Quest le ha funcionado muy muy bien que ellos empezaron con grandes tramones con la idea de vamos a competir en los semi, igual también en película con The Banker que tuvo todos los problemas del estreno por el que se retrasó oficialmente, pero chicos yo creo Little América que no llega a ser comedia pero que tiene ese tono al final y Mythic Quest desde luego solo otros grandes estrenos de las dos series, a mí me ha gustado mucho Defending Jacob que está ahora emitiendo su cuarto, este semana veremos el quinto episodio, pero al final yo creo que Mythic Quest es la serie más redonda y sobre todo también porque tenía esa parte de caballo negro de que no esperábamos que Apple fuese a tener una comedia de ese estilo francés
1: Sí, sí, sí por supuesto eh, ha sido quizás la gran sorpresa llegaron con grandes alaracas todos esos primeros estrenos como eran The Morning Show por el repartazo que tenían sí, por ser la gran producción del creador de Peaky Blinders con Jason Momoa como protagonista pero quizás eso, sus mayores sorpresas han sido estas series que han llegado un poquito más de tapadillo y bueno yo John Mithy, pues la adoro sobre todas las cosas ¿eh? para mí mi serie favorita a día de hoy de Apple TV Plus y La Vuelta a esas comedias de los 2000, que se perdieron comedias más eh, comedias, eh, encima sí es Núcleo Duro, que quizás con el abandono de Big Bang pues, ha sido de las últimas, ahora Modern Family, que también eh, está acabando. Así que en Midi Quest volvemos a tener un halo de esperanza para los fans de la comedia, a ver qué tal está con Will Ferrell y Paul Rudd, desde luego va a ser otra de, de comedia de Núcleo Duro.
2: A3 Player Premium suma un estreno, y en este caso es venidor
1: Parece que, que A3 Media va bastante en serio, potenciando con la 3 Player Premium a lo largo de este 2020, después de los estrenos de Veneno, que recordemos que de momento solo está el primer episodio por tema de rodaje y postproducción de la serie, también con el tema del coronavirus, y Mentiras, ese remake de Liar, de la serie británica, la plataforma anuncia... Otro estreno para junio de una serie que más adelante se va, abierto, se va a ver en abierto en Antena 3 es Benidón, una serie creada por César Benítez junto a Fernando San Cristóbal y John de la Cuesta. La serie Siga Xavier, un notario vasco muy cuadriculado al que le diagnostican un tumor cerebral inoperable. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Anta la mala eh, diagnóstico y sin contarle a nadie lo que le pasa, Xavier decide irse a Benidorm en busca de María, un amor de juventud, al que conoció en un viaje de estudios y con el que vivió la época más feliz de su vida. Al llegar allí, sin embargo, se va a topar con Tony, que ha enterado la historia de Xavier y de que ha ahorrado 3 millones de euros, intentará convencer a su novia Candy, que trabaja en un club de striptease, para que se haga pasar por María y así pueda quedarse con ese dinero y asegurar su futuro.
2: Pequeña locura, no lo sé. Tengo curiosidad por ver cómo ha rodado Benidorm ni exactamente qué lugares. Pues eso, igual que supongo que los neoyorquinos y los demás les aparece: mira, esto es allí o cuando ocurre esto en Los Ángeles o esto es aquí. Algo conozco. No es el sitio debajo desde luego de la provincia de Alicante, pero alguna cosa de algunos de esos lugares hemos estado. Así que alguna cosa, alguna cosa conozco de mí en medio. Vamos con Disney Plus, Francis. Un Disney Plus que, hombre, no tiene el nuevo Mandalorian, pero tiene lo más cercano, lo más parecido, lo más semejante que puede ser, que es tener ese documental que se iba rodando de The Mandalorian conforme se iba eh, rodando inicialmente, se llama Star Wars de Mandalorian Galería Disney
1: una serie documental de ocho episodios que explica el proceso de creación de The Mandalorian. Cada capítulo explora una faceta diferente de la primera serie de acción real de Star Wars a través de entrevistas, imágenes nunca vistas y conversaciones en mesas redondas organizadas por John Fabré. Ya está disponible el primer episodio de casi la misma duración que, <ríe> que el episodio de, de, de la serie. Va a tener el mismo número eh, con un total de ocho. Así que nada, tenemos este Galería Disney, Star Wars de Mandalorian que estrenan hoy aprovechando que es May the Force el 4 de mayo que recordemos, bueno, es el día de los Warsis, el día de los fans de Star Wars
2: es verdad, se me ha olvidado totalmente. Sabía que era ahora pero se me ha sí, es Estados Unidos aprovechan para adelantar. Han adelantado dos años, dos años digo yo, dos meses el estreno de la última, de la novena eh, película de la, de, la, de la última trilogía. Y aquí lo que pasa es que como los derechos eh, funcionan de forma distinta, la tenemos aparte. Así que veremos a ver lo que lo que tarda en llegar, pero al menos tenemos este de Mandalorian. Vamos con eh, HB España, Francis. Un montón de estrenos. <risa> Primero y tremendamente interesante, como está ocurriendo con esta última temporada simultáneamente con TNT, el 4 de mayo. Hoy también nos llega el primer nuevo episodio de esta tanda B, de esta parte B de la cuarta temporada de Ricky Morty.
1: Y para los que nos estáis viendo en YouTube, ya habéis visto que me han puesto el fondo homenajes, el garaje sí, del laboratorio de Rick Sánchez. Ricky Morty es la exitosa serie de animada de ciencia ficción de Adult Swim, que regresa con cinco nuevos episodios. Se estrena Hoy mismo, a las 10.50 de la noche en TNT, tan solo un día después de su lanzamiento en Estados Unidos, también se va a poder ver, más allá de la televisión lineal en TNT, bajo demanda en la plataforma de HBO España. Ya sabéis que ambas empresas pertenecen al grupo Warner Media y comparten algunas series como esta... Estos cinco capítulos que se van a estrenar ahora completan la cuarta temporada de la creación de Dan Harmon y Justin Roiland, que en sus episodios iniciales bueno, han hecho que los espectadores nos embarquemos en una aventura post-apocalíptica tipo Akira, conozcan el santuario secreto de Rick, planeen un gran golpe con mil giros de guión como si se tratara de la casa de papel, se sientan madre de dragones o salven el planeta de una amenaza serpentina todo posible e imprevisible en este universo con Rick y con Morty. Sí
2: señor, los primeros episodios, yo creo, si no flojito, bueno, pues que ahí están de volver a entregar a partir del tercero, yo creo que la serie es espectacular y el de los dragones es uno de mis episodios favoritos de siempre, de Ricky Morty, me ha parecido espectacular. A partir de aquí, dos noticias relacionadas con adaptaciones de novelas, la primera, una que ya está en funcionamiento, esa coproducción que tienen eh, con Italia, La Amiga Estupenda, también esperábamos porque al final hay más de una novela, pero se ha confirmado que tendrá una tercera temporada.
1: HBO y Rey han renovado la serie La Amiga Estupenda por una tercera temporada. La segunda de ocho episodios, La Amiga Estupenda, un mal nombre, basada en la exitosa novela homónima de Elena Ferrante. Es la segunda serie de las cuatro partes que tiene la novela publicadas en España por Lumen. Se estrenaba en HBO España el pasado mes de febrero. Han confirmado esta tercera temporada que se va a basar en el tercer libro de la saga de Ferrante, Las Deudas del Cuerpo. Tenemos pendiente de ver que entendemos todos que sí, pues sí com completarán eh, con una adaptación por cada una de las novelas, con una cuarta temporada, la serie de la amiga estupenda. De momento, pues ya va a tener cubierta hasta la tercera novela.
2: Esta de las cosas que si no piensen apostar, desde luego, es una de las... Hombre, muy mal, muy mal, muy mal tendría que ser para que no acabasen de adoptar, desde luego, todas las novelas. Y la otra, una de mis series más esperadas de este 2020, de las que más ganas tenía, Debs era una de las primeras que se estrenaba, de los grandes estrenos de verano, Lovecraft Country, del cual ya, por fin, tenemos un tráiler. Se iba a hacer teaser, pero no, no, esto es un señor tráiler, son dos minutitos, ¿eh?
1: Sí, es un, un primer tráiler, no es el tráiler definitivo, pero ya nos deja ver tanto el inicio de la trama por dónde va a ir como los primeros si sí, nos dan ya que vamos a ver esos primeros bichetes Lovecraftianos en el, en el tráiler lo tenéis disponible en el canal de YouTube de, de HBO eso el tráiler marca muy bien el tono que va a ser la serie adaptación de la novela de título homónimo con producción de Jordan Peele de JJ Abrams grandes nombres detrás que tiene la serie una de las series más esperadas para este 2020 que ya tenemos confirmado de que se va a estrenar en agosto de momento no tenemos día uh -huh. concreto, pero sí que la serie va a llegar a agosto, a nuestro país llegará a través de HBO España y CJ, ¿qué te ha parecido?
2: Ah, yo ya te lo decía. Es decir, es que aunque no, me hubiese sacado solamente la portada del libro y ya está, tenía dudas de, de cuántos monstruitos y cuántas cosas sobrenaturales se iban a sacar o cuánto iban a contar eh, los personajes principales. Nos falta ver sobre todo uno de los más importantes, pero se ha centrado en la familia del protagonista y del resto de los que tenemos atrás. y Nos falta acabar de ver el otro. Y sí, hemos visto bichitos pequeñicos. El equivalente a un caniche, a unas cosas de estas que vayan por ahí, por los montes. Caniches que cosas. mueren estos. Ahí me ha gustado, ¿no? Y al final, es que lo tonto, lo tonto, es cierto porque al final es una adaptación y no es una novela de lo original original Lovecraft ni del de círculo después pero es la primera en la que vamos a tener unos mitos de Lovecraft película de JJ ahora arriba y abajo y con sus cosas y sus que tengamos pero es la primera que desde el principio, si sí, esta es una obra la Lovecraftiana en la que tenemos toda la parte de los mitos en el que esto va a la realidad con ese trasfondo adicional de, es que las novelas de Lovecraft eran fastidiadas, realmente lo que tenía un era el mundo, lo que se podía construir el mundo, yo siempre lo he dicho, es decir, las novelas son tremendamente recargadas, son muy complicadas de leerlas a día de hoy, son tremendamente lentas, pero al final el universo que crea te permite tener cosas como lo que hizo Rufus aquí, es que es una verdadera verdadera maravilla de, de, de novela, es una de mis novelas favoritas de la última década, Lovecraft Country, si podéis leerla, aquí estamos lo de siempre, ¿no? ahora que te falta hasta agosto, vale la pena que lea la novela antes o no, no sabría deciros, yo sé que me fascinó, que tengo muchísimas ganas de, de ver cómo se ha trasladado a la pantalla y qué han hecho a partir de ahí, o qué han hecho eso. Un Jordan Peele, que en las últimas cositas que ha hecho en televisión no me gusta especialmente, un JJ, que lo que te asegura es que dinero en producción, y eso se ve en el tráiler, clarísimamente que va a haber como si no costase, y lo que te decía antes, y es de las tres, cuatro series que más eh, curiosidad, más ganas tengo de ver durante este 2020, y desde luego de las novedades, yo creo que si está... No recuerdo ahora mismo. Lo que os digo, añade esto sucesión y alguna que se me olvidará, son las cuatro o cinco series que más ganas tengo de ver durante esto de este año a ver qué ocurre con ella. Sí,
1: tenemos el debate racial de la, de la América eh, negra detrás de, bueno, de como eco de, de toda la novela. La trama eh, gira en torno. Tenemos las leyes de Jim Crow como telón de, de fondo y el padre del protagonista que, que ha desaparecido. Bueno, el protagonista no irá dónde está. junto no, a su no, familia a buscarle a ver qué ha ocurrido y a partir de ahí pues, se va a enfrentar a ese universo lovecraftiano y esos mitos eh, de Tulu alrededor de la novela. Eso, con todo un trasfondo eh, racial de ...dentro de esta novela que, que han adaptado a serie. Tiene pintaza, ¿eh? de verdad, tiene pintaza. Yo le tengo unas ganas enormes. Se me hace muy lejos todavía agosto. ¿eh? Estamos en mayo. <ríe> eh, no sé si alegrarme o por, porque no has dado un primer adelanto, porque ya tenía un poco eh, me, me, menos en la memoria, ¿no? Eh, que, que esta serie estaba ahí con su estreno con su estreno para este año y ahora este trailer ya ha venido a recordárnoslo.
2: Sí, señor. Eh, seguimos, seguimos nuestro repaso y es el turno de Movistar Plus. Un Star Plus que nos trae hoy también el estreno, ayer por la madrugada se hizo en Estados Unidos, la quinta temporada de Billions.
1: La rivalidad entre Bobby Axelrod y Chuck Rhodes vuelve a avivarse, como no podía ser de otra manera, en una nueva temporada de Billions, mientras ambos se ven amenazados en lo personal, tanto por el peso de sus decisiones como por nuevas caras enemigas, que toman posición con fuerza en el horizonte más inmediato. De nuevo protagonizada por Paul Giamatti y Damian Lewis, a los que además incorpora esta temporada Julian Margulis.
2: Brutal las incorporaciones que tienen, brutal la renovación que tienen. Esta es una junto con eh, con Better consol las dos que tengo ahí más fastidia de haberla dejado y que tengo ganas de verla. Además, se habla un montón sobre ella en Estados Unidos, publican. Los creadores va a hacer un podcast eh, todas las semanas para The Ringer, haciendo el análisis episodio por episodio como ya empieza a ser habitual para prácticamente todas las series de perfil alto en Estados Unidos. Esta junto de verdad con Better Console son las dos que más me fastidia haberme quedado descolgado. A ver si otro tiempo, pero ¿quién no tiene? Esto es una pequeña locura. Tengo muchas ganas y me lo pasé muy bien. De verdad que me lo divertí y a mí me gustó mucho mucho la primera temporada de Billions. Francis, esto es lo único que tenemos en Movistar Plus, pero en el gigante rojo en Netflix tenemos unas cuantas cosas más. La primera de ella, el 7 de mayo, el jueves, nos llega la obra de Damien Chassel, nos llega Dieti.
1: Dirigida por Damien Chassel, la serie original de Netflix Eddie es un drama de ocho episodios que tiene lugar en los vibrantes barrios multiculturales de la moderna París... Elliot Tudo es el protagonista de esta historia, alguna vez fue un famoso pianista de jazz en Nueva York, ahora es el copropietario del club de Eddie, que da título a la serie donde dirige la banda de la casa. A medida que Elliot se entera de que su socio Farid puede estar involucrado en algunas prácticas cuestionables en el club, comienzan a salir a la luz secretos. Cuando la problemática hija adolescente de Elliot, Julie, llega de repente a París para vivir con él, su mundo personal y profesional comenzará a desmoronarse rápidamente mientras se enfrenta a su pasado luchando por salvar el club y proteger a los más cercanos a él.
2: Música y más música en Chacel, junto con mi adorado André Holland. Un día después, el 8 de mayo, el viernes, nos llega, para alegría absoluta y contento de mi mujer, la segunda temporada de Dead to Me.
1: Jen... Judy y las mentiras que las atan vuelven justo después de aquella sangrienta revelación en el jardín que no vamos a entrar a comentar para no hacer spoiler. Una vez más, el incontrolable pareja se desvivirá por mantener enterrados y bien enterrados sus secretos.
2: Al principio del programa lo comentábamos, los tendremos en FDS Directo este viernes a partir de las 6 y media de la tarde, pero desde esa mañana tendréis ya la primera temporada de Valeria.
1: Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que le separa. Se refugia en sus tres mejores amigas, Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.
2: No les falta absolutamente nada y lo que tampoco nos falta a nosotros es haber conversado con Elizabeth Benhamen, con la autora de los libros,
1: y tenemos un cortecito. ¿no, Francis? Pues sí, eh, pudimos hablar con ella y mira todo esto nos contaba sobre la serie.
0: Yo describía esta relación como prácticamente familia, o sea, ellas son, o sea, la relación entre las chicas del libro y las chicas de, de la serie es que eh, se han escogido entre todo lo demás, la familia que has escogido, ¿no? Cuando te vas haciendo mayor, y de alguna manera hay una promesa tácita entre ellas, es que es, entre, ellas están por encima de todo lo demás, ¿no? Eh, por encima de tíos, por encima de las propias discusiones que tengan. Eh, y yo lo, lo vi reflejado desde esa primera escena que está en una terraza, en la terraza del viajero, eh, tomando unas cervezas, ya hay mucha química. Pero bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y me contaban que, que, habían, que se habían cogido para un entrenador, para, para hacer deporte de las cuatro juntas, y alguna vez han mandado alguna foto y demás. Y, y es que la química, te vas a tomar un vino con ellas y la química es palpable. ¿no? Y yo creo que... que se, se respira tanto en pantalla porque ya se han salido haciendo todo muy bien
2: Muchas de estas cosas nos contará Elizabeth este viernes en el FDS Directo, ahí estaba entrevistando a la Marina Such y eh, escribiremos en la web y un montón de noticias más, tenemos Francis de Netflix la primera, y lo comentaba ya al principio una serie que nadie hubiésemos pensado entre luego si hubiésemos dicho las 50 series que esperamos que Borgen, Borgen que tuvo un peso importantísimo en el devenir político de las noticias de nuestro país en su momento y con todas esas vueltas hace pues eso, 6-7 añitos, va a volver, va a volver el año que viene a Dinamarca y a partir de de ahí ya han comprado los derechos internacionales de Netflix para poder tenerla.
1: La ficción fue junto con Forbidelsen y Bron el puente de las ¿Mm? principales responsables del gran éxito internacional de las producciones escandinavas que se empezaron a poner de moda una de las series internacionales de más éxito de la última década, Borgen va a regresar con una nueva temporada, una cuarta temporada lo adelantaba Variety que la cadena pública danesa DR y Netflix habían llegado a un acuerdo para recuperar la serie que está centrada en una política de un partido pequeño que por una carambola electoral se convierte en la primera mujer en ser primer ministro de Dinamarca además las tres primeras temporadas también van a estar disponibles en la plataforma de streaming, aprovecho para recomendárosla porque es una serie magnífica y sobre todo si os gusta os interesa la política y la política europea Adam Price creador de la serie y las actrices Sidse Baben Nutsen y Bridget Horsorisen regresarán para seguir a Bridget Nyborg madre mía ya empezamos con los apellidos yo y los nombres no voy a decir nada para dejando impresionado tu
2: dominio del <risas> danés que yo desconocía por completo ¿Qué momento ha sido? ¿Qué momento?
1: Pues la tendremos en un nuevo papel, un nuevo rol, como ministra de Asuntos Exteriores. Uno muy apropiado para lidiar con todos los populismos que han ascendido por todo el mundo a lo largo de estos años. De ha reanunciado que esta cuarta temporada se estrena primero allí en 2022. Ojo que uh -huh. nos queda todavía para ver no, no, no. Borgen. 12 años después del inicio original de Borgen y que después se trasladará a la serie a Netflix.
2: No solo en España se hacen series por la cuarentena, también en Netflix, también Jenji Cohan, la autora de Wish, pero sobre todo para la plataforma de Horace de New Black, va a hacer una serie llamada Social Distance.
1: Pues sí, nueva serie desde el confinamiento, eh, no solo aquí en España, Jenji Cohan también se suma a esta nueva moda, una serie de antología basada en la cuarentena para Netflix. Cohan y su equipo han creado este Social Distance. Eh, en exclusiva para la plataforma y nos contará pues, lo que continúa eh, alrededor, no todo lo que, eh, que ha ocurrido alrededor del, de la crisis sanitaria y el confinamiento eh, consiguiente causado por la COVID-19. Así que no tenemos fecha de momento para estreno, eh, para la serie, nos toca esperar un poquito, pero ya sabemos que está en producción, pues eso, nueva serie sobre el confinamiento. Aquí en España ya llevamos tres, eh, una de Radio Televisión Española otra de HBO España y otra de, de El Terrat que ha subido a su canal de YouTube pues Netflix también tendrá su serie sobre el confinamiento
2: y las que nos faltan por vender, yo te digo yo que unas cuantas aquí una cosita que le, eh, sorprendió el, el viernes y quería comentarlos y es eh, hay una serie documental que está muy bien en Netflix yo lo he comentado alguna vez que se llama Explained empezaron inicialmente haciendo episodios separados oh, oh. luego hicieron, por ejemplo, una miniserie de varios episodios sobre el cerebro, y aquí tiene toda la pinta de que tenía eh, la colaboración entre Vox Media, que es lo que hacen, y ellos hacen un montón de vídeos también en YouTube exactamente igual, y, y Netflix, tenía toda la pinta de que estaban preparando alguna cosa sobre pandemia o sobre medicina, les ha pillado esto en medio y han tenido que cambiar y adaptar rápidamente y han hecho un explain directamente sobre el coronavirus. El primer episodio, que es el único que está disponible a día de hoy, dicen que la vuelta de verano, cuando puedan rodar, tendrán el resto, tendrán un poquito de clauso, yo creo que lo que quieren hacer es una especie de documentar en tiempo real de cómo va evolucionando, pero el primero yo creo que está bastante bien a ver, si os habéis obsesionado buscando, ¿va a contar mucha cosa nueva? No especialmente mucha cosa nueva que no puede hacerlo. Eso sí, lo cuentan muy bien, con muchos gráficos y con dos cosas fundamentales que yo creo que son por la que vale la pena verla. Primera, porque está narrado por J.K. Simmons, que además desde el momento que lo he ido ahora es él y es una verdadera pasada escuchar a este hombre cuando tiene la narración. Yo creo que es el siguiente gran paso que puede dar narración. Y luego tiene una cosa muy curiosa y por eso os digo que yo creo que estaban planificándole antes y es que al principio sobre todo utilizan varias entrevistas que habían hecho a mediados del año pasado y tienen entre ellos a Bill Gates y a varias personas más no tan conocidas contando de cómo podría ser el efecto de una posible pandemia, entrevistados hace medio año y dando cosas que desgraciadamente todos hemos visto la realidad entonces, aunque sea solo por esas dos cosas, por lo bien que está tratado después el tema, si necesitáis o queréis o aún tenéis ganas de, bueno, venga y ahora con pausa y sin tener toda la acumulación de noticias y todo el follón, esto de dónde viene, por qué ha sido, qué ha ocurrido y esas dos partes, por el doblaje, mejor dicho por el por el la narración de J Simons y por esa parte de esas entrevistas que se hacían hace medio año, contando lo que había de, pues algunos sí que parece que si no lo sabían, sí que sabían que esto podría ser y qué medidas se podían tener. Yo creo que eso por esas dos partes vale la pena. Y así que os acerquéis también al, al documental, Splane en general, que tiene cosas muy, muy chulas, entre ellos el de K-pop. Yo entendí que el eche era el pop coreano, gracias a un episodio que tenía Splane que me contó que era el K-pop, y a partir de ahí. Pues, hombre, mucho más moderno no me sentí, pero al menos no me siento idiota cuando dicen K-pop sin más la gente. Así que que os acerquéis a esto. Todo esto como preámbulo, porque ahora, evidentemente, lo que toca es que Francis hable de Hollywood. Yo me voy un rato, está bien, porque tenía que levantarme un rato. Así que nada, llámame cuando llegue dentro de tres cuartos de hora y me dices y me cuentas y ya está.
1: Ha llegado mi momento, CJ. Mira, llevamos unos 34 minutos de programa, nos quedan 26. Yo creo que ya, si quieres, yo te voy a con lo, que, con lo que queda yo creo que tiro el resto del programa. Pues qué deciros, desde de que se ha estrenado la serie, ya sabéis que, que no nos dejaron... Eh, Hablan en el anterior streaming Porque el embargo se levantó El miércoles antes del estreno Y el programa salía el lunes Y desde que se levantó el embargo y ya se ha estrenado la serie Que se estrenó este pasado viernes 1 de mayo Y el devenir del, del fin de semana Ha cambiado todo eh, Mucho en torno a, a la serie Porque parece que, que mmm, La opinión se ha polarizado, polarizado absolutamente Creo que está más inclinada La balanza del lado, sobre todo la parte de la crítica ¿eh? Que no le ha gustado nada Que directamente creo que le ha horrorizado la serie a mí ya sabéis lo que me ha gustado, me reafirmo en que de momento para mí es la mejor serie de 2020 y que creo que muy buenas series tienen que venir lo que queda de año y casi seguro entiendo que va a estar en mi top eso, queda los Lovecraft Country quedan muchas grandes series por estrenar este, este año esperemos que alguna de ellas no se nos retrasen para el 2021 a mí me ha gustado mucho la historia, para quien no sepa eh, de qué va este Hollywood y antes de, de hablar o comentar qué me ha parecido es una reimaginación de la edad de oro del, del Hollywood clásico de, de la meca del cine, del cine a manos de Ryan Murphy eh, con un auténtico repartazo y la historia al final es una actualización de cómo... Es un what if, ¿no? El clásico uh -huh. what if de cómo hubiera sido eh, ese mundo en vez de si ocurrir las cosas tal y como ocurrieron o estar plagado... Mm -hmm directamente de delincuentes y malas personas eh, hubieran tenido un contexto de un mundo mejor, ¿no? en el que la gente eh, se hubiera revelado un poco, se hubiera antepuesto a, ante la, las normas impuestas, y a partir de ahí construir un relato en siete episodios, en una que de momento es serie limitada, ya se está empezando a hablar cómo no podía ser de otra manera de segunda temporada y que se convierte en una serie antología, eh, estando en manos de Ryan Murphy pues evidentemente no, no, no es de, de extrañar lo que tenemos por ahora son estos siete episodios y para mí es una de mis series favoritas. Creo que es una serie mmm, preciosa en el, que, en el que nos plantea eh, ese Hollywood dorado. Yo, yo lo hablaba con María Santos aunque vi la serie, que si miras el Hollywood de la Edad de Oro, y eh, yendo a una, una cosa diferente, pero que tiene que ver... A mí, por ejemplo, me pasa eh, como con, con Luis y de es una obra que admiras mucho, te gusta mucho la época. Dicho eso, eh, eran racistas, eran machistas, eran como o sea, eran una joya todos todo los que estaban allí. Ya no te digo los productores o los directores de, de estudio, el contexto eh, social y, y de la época que te cuenta eh, Hollywood, ¿no? Y, y eso, puede tener un poco la sensación como cuando ahora te ponen antes a ver Luis, es un tío que admira mucho su obra, lo que él hizo es tremendamente delendable y el tío es un, un delincuente, ¿no? Y se parece todo lo que le ha ocurrido y bastante bastante peor y a partir de aquí, eh, Ryan Murphy es una época que, que ama, que, que adora que ya lo sabíamos, lo vimos en Feud recientemente en, en la serie que aquí bueno, pues ha hecho esta versión alternativa de, de, de este Hollywood en el que todo esto eh, sí que estaba, pero hubiera empezado a cambiar, parece que el mundo ha empezado el mundo de Hollywood ha empezado a cambiar ahora en 2018, 2019 con todo el movimiento del, del Me Too y con los Oscar eh, So White, este año que, que es gracioso porque cuando se ha estrenado estas Serio, cuando se ha escrito ya existía el Me Too. De hecho, creo que es una serie bastante heredera del Me Too, pero no había ocurrido lo de los Oscars este año de, de, de parásitos. Uh -huh. Y hay una trama eh, que va por ahí con una actriz asiática, no lo voy a comentar mucho por no meterme en spoiler para quien no la, no la haya visto. Precisamente una de sus tramas va por ese. Va, va por ese tema. Eh, la crítica, en su mayoría, y lo digo para quien no la haya visto, vienen por, bueno, porque dicen que es una serie como muy almibarada, ¿no? Como demasiado bonita ¿no? Que en el que todo lo que pasa los personajes son muy amables y, y que sea un cuento una, eh, una fábula ya casi infantil yo entiendo parte del, de la crítica aunque no estoy para nada de acuerdo <risa> pero entiendo que muchos espectadores no entren en la serie y a partir de ahí luego tanto a nivel de interpretaciones como producción creo que es una serie muy bonita que es preciosas en su contenido y en su mensaje y donde nos intenta aportar un mundo mejor del que nos ha tocado vivir que creo que también nos hace falta eh, a partir de ahí Alberto Rey y yo hemos discutido mucho sobre la serie muchísimo no, sobre exagerado, la serie porque exagerado, le, es que Alberto exagerado. la odia o sea no, no me reconoce cuando digo Alberto es que odias la serie dice, yo no nacido odio? cada uno que coge la bandera sí, sí y vaya
2: que os guste o deje de gustar como ya habéis cogido la bandera ya ahí es como lo tinto chicos a tope, ya, como a tope, tope, hijas ya, ya, vamos ya, ya a la hemos la cogido barrigos. la bandera ya a partir de aquí no hay Cristo que nos mueva
1: pues Alberto Lado y estuvimos ahí hablando por teléfono, por WhatsApp, y hemos hecho un una crítica a favor y en contra en foreseries.com que, que todos eh, podéis leer y podéis leer nuestras opiniones, que yo creo eso, que pueden reflejar o representar las posiciones que pueden tener muchos espectadores ante la serie. Yo en cualquier caso os animo a todos que os acerquéis. Creo que los dos primeros episodios no son los que más a favor le, le hagan. Creo que la serie va mejorando conforme avanza y de hecho yo Hollywood, que ya sabéis que estoy en contra de los maratones, Hollywood me, callé, me la cargué en dos maratones porque me, me estaba encantando y creo que gana bastante viéndola así. Modo, modo Netflix, creo que es bueno, es la primera serie que Ryan Murphy ha creado ya en exprofeso ex para Netflix, porque de Politician venía de una, de una idea anterior y que ya estaba desarrollada o, o andaba en desarrollo. Y creo que sí que gana en ese modo de visión, creo que Ryan Murphy ha sido consciente de cómo se es estrenaba y cómo le iban a poder ver los espectadores. Y que creo que sí que gana el relato cuando, cuando la vas viendo continua, lo digo, por si, por si alguien no la ha visto, pues que intente aprovecharla para ver así. Yo me posiciono como C, eh, CJ como una de las mejores series de, del año. Creo que me voy a quedar en minoría, que, que esta batalla popular la va a ganar Alberto frente a mí, pero no me va a gustar. Yo creo que no esto va a tener
2: distintas oleadas, igual que ha tenido ahora esta parte, luego tendremos la otra y esto siempre funciona o sea, igual, así que hay.
1: Sí, luego estará lo de no, no es tan buena, o sí, sí, que sí que, que, que buenísima, que no era tan mala. Sí, sí, ya sabes que cuando la, la opinión se polariza tanto en torno a una serie va pegando vaivenes para arriba y para abajo.
2: Yo he visto el primer episodio y yo tengo que descartar Dylan McDermott, que cada día me gusta más. Mira que era un tío que a mí, cuando hizo lo que le hizo famoso y le hizo ganar muchísimo dinero, que era el Subo y el de The Practice que le valió un, gol, un, un, un globo de oro que le valió varias dominaciones para los semis que yo creo que estuvo a punto de ganarlo lo interpretó durante más de 10 años es lo que le hizo al final millonario y es un tío además yo oí un podcast hace no demasiado tiempo cuando hizo una serie lamentablemente muy que se canceló después de la primera temporada muy perdida pero tremendamente divertida que le, era A LA tu Vegas que le dice no, es que yo ya tengo una edad yo ya esa parte de Galán y de ese pues le toca a los jóvenes y tengo que reinventarme y voy a buscar otro tipo y yo creo que ese punto de canalla, que además al final lo que hace el de, yo ahora llego luego, pero ahora ya no exactamente puedo serlo, dejo de estarlo. El tío sigue siendo una estrella, sigue teniendo la sonrisa, sigue teniendo la mirada y tiene la experiencia de, yo sé cómo hacer que la cámara me quiera. Que en alguno de los casos, por ejemplo, el protagonista, que es un tío insultantemente guapo, pero creo que esa parte le falta todavía. A mí, solamente por Matt demos de verdad, creo que vale la pena verla. Pero es un tío que me gusta muchísimo, muchísimo.
1: Si te ha gustado su personaje, tienes que ver la serie porque te va a fascinar. Para mí, de los personajes más bonitos que tiene Hollywood. Y tiene... Particularmente dos escenas en del quinto al séptimo episodio con los con las que lloré. O sea, literalmente lloré en el sofá moco tendido con él y con un par de cosas. Que le pasa al final. Hollywood también habla mucho. Que creo que, que esa parte está quedando enterrada en el. en el. en el debate. Sobre los desheredados o los desposeídos de la edad de oro de Hollywood, sobre toda esa gente, en el primer episodio te lo presenta, que llegan cada uno de diferentes partes de Estados Unidos, porque la gente de Los, de los Ángeles o que vive en Los Ángeles, nadie es de los, nadie de los Ángeles, pasa casi como Madrid, que al final cuando te ponen a preguntar nadie es de, de Madrid, cómo llegan de diferentes puntos, con sueños y terminan trabajando, pues uno en una gasolinera, otro prostituyéndose, otro de camarero, eh, de lo difícil que es alcanzar ese sueño, de las motivaciones y, y los deseos por los, que, por los que luchan y desde ese punto de vista sí que Hollywood se puede quedar como un cuento muy amable, pero, pero sí que te está contando... Esa otra historia. Al final, la historia de Hollywood que conocemos es la historia de los triunfadores. Son las historias que se escriben y de los que han llegado a ser grandes actores o grandes galanes o grandes estrellas de Hollywood o grandes directores o grandes guionistas. Todos esos que, que quedaron relegados y que nunca tuvieron su oportunidad eh, no conocemos sus historias. Y creo que Hollywood sí que intenta compensar un poquito esto. Aunque, bueno, no voy a comentar nada, más porque me iba a meter en En fin, que Francis
2: hablará mucho más de Hollywood, que tendremos review, que tenéis ese artículo con Alberto, que luego recordaremos también. Nos quedan nada, dos cositas más para, para hacer el repaso. La primera de ellas, sorprendente, es Sky Francis, que, chico, yo me sorprendí un montón, porque mandaron a todos los abonados una, una cuenta diciendo que los eh, tanto XN como XN Now, y también por la parte de cine Sony dejaban la plataforma este próximo 31 de mayo.
1: Pues sí, una mala noticia para todos los abonados de Sky, porque como tú comentas, el cine de, de Sony y las series de XN y XN Now Dejan de estar disponibles en la plataforma Lo comunicaban el pasado 30 de abril eh, Dejarán de estar disponibles El último día que van a estar disponibles será el 31 de mayo A partir del 1 de junio ya no estarán estos contenidos Que sí que están o continuarán el resto de plataformas Bueno, no sabemos qué, qué ha podido ocurrir si, si ha terminado el contrato, no lo han renovado o qué ha ocurrido eh, yo he preguntado a XN, no me ha dado tiempo a preguntar en, eh, por Sky, sí que he preguntado a XN, me han dicho que no había mucho más que añadir que, que lo que nos había llegado a través de, de la nota de, de prensa, así que bueno, pues triste noticia para los que tenían Sky que pierden el contenido de XN, que tiene grandes series, ¿eh? ya sabéis que a mí me encanta Mr. Mercedes, pero por ejemplo tienen Bron, que antes también la comentábamos con, con Borgen y otras muchas grandes.
2: Pues sí, una cosa curiosísima eh, y por fin, por fin, por fin, mañana, mañana día 5, nos llega también al día siguiente estará en HBO, pero nos llega ya a Televisión Española la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo francés.
1: De la mano de Javier Olivares, los nuevos capítulos exploran momentos tan diversos como la convulsa corte de la Inglaterra del siglo XVI o la España de la posguerra civil, pasando por la movida madrileña o el siglo de oro de Velázquez, sin dejar de imaginar lo que podría suceder en el futuro si cambiamos la historia. De nuevo, esta cuarta temporada de la serie reúne a la mítica patrulla, compuesta por Julián, Amelia, Alonso y y Pacino a los que también bueno pues acompañarán Lola eh, Irene Salvador Ernesto pues todo el reparto de la serie que vuelve de nuevo en esta cuarta temporada ya sabéis que alguna de ellas han tenido idas y venidas o algunos personajes se han ido caneyendo en esta cuarta temporada vamos a tener en mayor o menor medida a todos los personajes
2: sí señor hablaremos muchísimo evidentemente sobre el ministerio del tiempo tenemos todos una canal local que de tenemos y estuvimos hablando con Javier Olivares y nos dijo unas cuantas cosas Francis.
3: Es más el Ministerio del Tiempo de la primera temporada que nunca. Ese ha sido el concepto. Y es un concepto en el que además he trabajado muy a fondo porque yo creo que, más allá de la gente que le guste, que no le guste, uno sabe lo que hace bien y mal. Y yo creo que en, los, en las tres temporadas ha habido muy grandísimos capítulos, pero también ha habido eh, capítulos de mucha transición y muy intercambiables, ¿no? Entonces... Eh, esta temporada yo creo que los ocho capítulos son en sí mismos muy potentes. ¿no? Entonces, eh, hasta en la primera, si recordáis, que acabó con Lorca, eh, empezó muy fuerte, pero luego estaba el de Lazarillo, que estaba muy bien la idea, o el otro del siguiente. Había momentos muy buenos porque se mantenían muy bien, eh, porque si no teníamos, como en esta temporada, hay veces que de los ocho capítulos hay cinco y medio o seis que son de historia, pero hay dos, dos y medio y casi lo que va recorriendo toda la serie que es una aventura con nuestros personajes y lo que le pasa a nuestros personajes en ese sentido es muy fantasy también ¿no? en, en... pero sí, yo creo que es, que es más Ministerio del Tiempo que nunca de hecho los cuatro primeros son muy lo que yo denominaría Ministerio del Tiempo Classic ¿no? a partir de, de la segunda parte si nos dejan es la parte más arriesgada
2: me gustó el ese si nos dejan
1: Sí, total. Me fascina eso y el concepto Ministerio del Tiempo Clásico. Eso muy fuerte. Eh, mañana, eh, martes, tendréis disponible en fuera la entrevista que le hizo Marina Sucha a Javier Olivares, un fragmento de, de ella. Lo, lo habéis podido escuchar ahora en este corte. Mañana la tendréis en, en la web en, en formato texto en el que además eh, habla CJ de The Good Fight, de cómo The Good uh -huh. Fight es para él una escuela absoluta un máster de guión constante en cada uno de los episodios y le ha servido de fuente, incluso de inspiración eh, para esta nueva temporada del, del Ministerio del Tiempo, eso se, se, se declara fan de voto eh, de, de, de los King y de su serie.
2: Es que es muy serífilo es que una cosa que ocurre con toda la gente que ahora está en guión, yo la semana pasada que hablaba con Borja y recordaba alguna de las cosas, es que la gente que está en guión de series en España, que siempre antiguamente tenía la parte de estoy haciendo esto porque no puedo hacer cine, pero realmente lo que gusta es el cine y cosas estás esta gente es muy serífila, es que gustan mucho las series siguen las series comentan las series hablan de series y, y viven de series y al final ven que ese es el medio pues igual que lo es para nosotros ¿no? es
1: sí, más Olivares la... tiene buen paladar ¿eh? es eh, sí. fan eh, absoluto devoto de The de Crown lo es también de The Good Fight oye tiene buen ojo se queda con las buenas ¿sí? <risa> no le gusta una de las malas
2: alguna mala verdad también pero vamos esa yo creo que tampoco las cuenta o las dice menos pero sí yo siempre conto la anécdota que al final empecé a ver The Crown porque me lo dijo Olivares porque al final en un curso que estuve yo con él aquí en, en Aguamarca en la ciudad de la luz una vez cerrado era... Eh, que había visto el episodio de La Niebla, le había fascinado y a partir de ahí le dio la oportunidad. Y a partir de ahí es una de mis series favoritas de los últimos tiempos. Así que terminamos, Francis. Antes lo comentábamos cuando hablábamos de, de ese gran angular que tendréis mañana con Antonio Villar hablando del doblaje. Y es que TNT ha confirmado que el 25 de junio estrenará la segunda temporada de Proyecto Blue Blue.
1: Ya tenemos fecha, eso. Parece que todo empieza a volver a la normalidad. Jueves 25 de junio a las 10 y 5 vuelve la segunda temporada de Proyecto Blue Book, los nuevos episodios de esta serie. Recordemos que está producida por Robert Zemeckis y nos lleva hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI y se centra, como ya lo hizo la primera entrega, en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos en torno a este tema, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51 que van a protagonizar esta nueva temporada.
2: Precisamente un momento en el que Estados Unidos se ha revelado alguno, hay un metraje que se voló, del cual le hemos hecho entre cero y nada de caso, en otra circunstancia llevaríamos tres meses hablando de si era que yo dejaba de ser, y a día de hoy vale, muy bien, bueno, es que Jiménez está con con
1: el coronavirus ahora y está también con esto, es el momento
2: de hacer estas cosas sí, la revelación de y todo lo si quieres sacar alguna cosa de que nadie se entere, desde luego, es el momento indudablemente, lo que sí que os en de nuestras recomendaciones de todo lo anterior de un montón de estrenos, ¿cuál te queda, francés?
1: Pues yo voy a quedar con J.D., la, la serie de Amián Chasel para Netflix, ya sabéis que, que me encanta él eh, como director y toda su obra, así que me voy a poner con la serie, que no he tenido tiempo para ponerme este fin de semana porque he estado con, con otros líos y con los vídeos de James Corwen en, en, en internet de los musicales, de los cross musicals, CJ no sé si los conoces, pero sí... Si... Si no tienes tiempo no te metas ahí porque, porque es un túnel en el que he entrado este fin de semana y no he conseguido salir pero eh, sin duda eso me pondré con de en estos días. Por cierto, Space Force ya está con, con subtítulos en castellano ¿eh? que ya ha empezado el primer episodio. Eh, no, no puedo comentar nada porque hay embargo pero ya la comentaremos las próximas semanas.
2: La mía mucho más sencillo. La mía evidentemente es el Ministerio del Tiempo. Ya sabéis, mañana vuelvo a Televisión Española a partir del día siguiente además de en Televisión Española lo tendremos en HBO los episodios. Y vamos con el Power Rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por por nuestra audiencia durante esta semana, unos Power Rankings que, como siempre os digo, hacemos a partir de una pequeña encuesta que realizamos semanalmente en de Foradeseries.com. La forma más sencilla de que no se os pase, de que no se os olvide, y de esa forma que votando vuestras series favoritas estén lo más alto posible del ranking, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Foradeseries. Ahí cada vez que hacemos la encuesta, cada vez que la colgamos en de Foradeseries.com os mandamos un aviso, os mandamos, y para que en cuestión de nada, 10-15 segundos, nos pongáis las tres series que más os han gustado de las semana anterior. Así es como hacemos estos Power Rankings. Unos Power Rankings que empiezan por el puesto número 10, una nueva entrada, visavis -vis el Oasis, el Oasis, parece última o presta, no sabemos si será el cierre de la franquicia, o al menos sí que desde luego es el último y el fin para alguno de sus eh, de sus actrices y desde luego de los personajes. La serie de Fox, como os decía, vis, -a -vis el Oasis, ocupa el puesto número 10 de nuestro Power
1: Rankings. Y la novena posibilidad pues, para otra que entra por primera vez en nuestro Power ranking segunda parte de la serie antológica Manhunt, esta titulada Diddley Games.
2: Esta es la que yo tengo pendiente, a ver si me pongo con ello. Cuatro puestos cae con respecto a la semana pasada, la tercera temporada recién estrenada en Netflix, FAUDA.
1: Y séptima posición para Homeland, que acabó eh, su última temporada, ya ha cerrado la serie original de Showtime aquí en España. Recordemos que la emite Fox, que estamos preparando un gran angular sobre el legado de Homeland, ¿eh? que, que tendréis disponible la semana que viene.
2: El sexto, vuelve otra vez al poco ranking donde nunca dejó, tuvo que salir, lo que hacemos en Las Sombras, la serie de HB España, que qué maravilloso cuarto episodio. Se Eso te voy a decir, pasada. menudo último qué episodio pasada. que nos ha dejado. Qué, eh. pasada. qué pasada,
1: Mejor serie de comedia eh, actual. Mejor serie de comedia actual. Yo decía con el estreno de los dos primeros episodios, de nuevo, los fans de la comedia, este estilo mockumentario, los que me gusta la comedia, de verdad, de pasarlo bien y reiros a carcajadas, acercaros lo que hacemos en Las Sombras con esta segunda temporada, porque aún mejor que la primera, ¿eh? mira que la primera ya puso el listo en alto, la segunda aún mejor qué maravillosa lo que hacemos en las sombras quinta posición, CJ, para otra serie maravillosa de la que tú y yo somos muy fans The Good Fight, eh, que repite puesto con respecto a la semana pasada, que ya está de vuelta, que ha habido también nuevo episodio también un episodio maravilloso, me ha encantado el último de The Good Fight.
2: A ver si cogen el ritmo y pueden emitir todo lo que había, que parece que sí, de inicio está anunciado que la semana que viene emiten el episodio nuevo a ver, a ver qué es lo que ocurre finalmente a partir de aquí, dos entradas nuevas de Netflix, la primera de ellas, The Last King una de esas series que, como sabemos, funciona tremendamente bien. Nueva temporada de estreno, puesto número 4 en nuestro Power Rankings.
1: Y la tercera ya metiéndose en el podio para El Último Baila, esta serie de documental de ESPN junto a Netflix sobre Michael Jordan, sobre su trayectoria y sobre ese último año en los Chicago Bulls.
2: Sí, señor, que ha sido un revulsivo, desde luego, para la televisión americana y también a nivel internacional tenéis la crítica de la serie hecha por Marina Such, pues nuestra experta en deporte y especialmente en baloncesto, que no había de otra forma que pudiese comentarla. A partir de aquí, se queda todo exactamente igual que la semana pasada. Westworld sigue ocupando el puesto número 2, último episodio que se ha emitido hoy y que yo todavía no he podido ver,
1: francés. Yo tampoco, ¿y qué ganas tengo de verlo? Bueno, ahora eh, me voy a ir a comer y, <ríe> y me voy a poner con el último episodio de, de Westworld porque el penúltimo tela, ¿eh? No hemos comentado aquí nada porque es que Westworld cualquier cosa o sea que digas es mega spoileraco eh, el penúltimo tela, a ver qué tal, este... recordemos que esta tercera temporada solo ha tenido 8 episodios, con respecto a los 10 que tuvo las dos anteriores, nos han quitado 2, encima que nos hacen esperar 18 meses, nos quitando episodios, en fin, tremendas injusticias de, de parte de Jonathan Nolan y Lisa Joy, a ver qué tal, ha cerrado, yo creo que la semana que viene, aunque sea sin spoilers, la comentaremos aquí en, en streaming. Primera posición, CJ, para Better Call Saul, la serie que... Lleva las aventuras Las andanzas De Saul Goodman Spin-off De Breaking Bad Lo hemos comentado aquí Mil veces en stream Porque toda la semana Se cuela en nuestro Power Ranking Quizá la temporada Más alabada De Better Call Solo Oye que no es Breaking Bad, porque no lo ha sido a nivel de eh, llegar a la cultura popular, pero que a nivel de calidad, desde luego que se está consolidando, eh, junto a su serie madre.
2: Sí, señor. Vamos y terminamos antes de ir con las recomendaciones de la semana, antes de ir con lo que hemos hecho en ForaDeSeries.com, con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde queráis, nos tenéis como fuera de series, o también, como suele ser más habitual, en esa pequeña encuesta que os mandábamos previamente para hacer el Power Rankings, os dejamos siempre. Siempre un pequeño lugar para que escribáis, para que nos hagáis preguntas o para que, como hace Enrique Llanes, nos diga, no, hoy no hay no preguntas solo daros las gracias por todo el contenido que hacéis. Soy genial, es muy agradecido. por pues gracias a ti, Enrique, y a todos pues sí. los que nos oí, nos leís, nos veis y nos... todo lo que hacemos en fuera de series.
1: Yo, Enrique, ya es mi persona favorita de este día, ¿eh? del, del lunes 4 de mayo, Enrique ya era mi persona favorita, por tus palabras, <risa> Pedro Núñez nos dice, hola chicos, soy un fiel oyente semanal y os agradezco la compañía de información que dais. Quiero comentaros una cosilla, y es que he ido a ver eh, la plataforma de RTVE, la serie del nombre de la rosa, y cuál ha sido mi sorpresa, que solo había dos episodios, el 6 y el 7. ¿Sabéis el motivo por qué no está la serie completa? Gracias.
2: El motivo es el de siempre que se llama dinero eh, fundamentalmente, es cuánto pagas es decir, cuando tú compras una producción internacional en la que tú no tienes los derechos, bueno internacional nacional, mientras tú no seas el creador al final de la serie, puedes pagar porque es lo que quieres tener y tradicionalmente lo que se pagaba era una ventana de tener los últimos episodios que estaban en emisión, de hecho eso era lo habitual cuando se consideraba que internet era un sitio donde enganchar a la gente o que la gente que no había podido ver un episodio puntual se pueda enganchar después en la emisión lineal, eso con la llegada de las plataformas de streaming se ha ido quitando de hecho se ve bastante mal pues precisamente lo que le ha ocurrido al pobre Pedro que es ha ido a ver la serie completa y no ha estado el más reciente que yo recuerdo tener esto fue con eh, con el último show con la serie de Aragón Televisión que iban quitando todos los episodios mm -hmm. de la semana anterior lo mantenían durante una semana y luego hemos sabido que era porque los derechos eh, posteriores de emisión lo tenía HB España y ya se puede ver eh, ahí completa así que aquí es eso o que no se la han querido vender que podría ser yo creo que no o una cuestión de dinero de era mucho más fácil pillar la licencia de emisión lineal que es donde Televisión Española pues sigue queriendo tenerla más allá de la plataforma y o salía gratis o salía mucho más barato tener solamente esto de aquí que es el catch-up porque yo creo el recordar que la televisión Española hace dos episodios a la semana y tienes hasta que se emitan los siguientes solamente los episodios emitidos durante la semana anterior así que como casi todo normalmente es una cuestión de dinero
1: Pues sí, total, totalmente yo lo he estado revisando ¿eh? por si no lo había encontrado bien en la plataforma y tal y no y como dice Pedro estaban solo dos últimos episodios emitidos y lo que tú dices son los derechos de catch-up que, que será lo que habrán contratado por una cuestión económica y chimpón Sí, ¿Te sí, tenemos sí. por aquí comentario de PJ ¿eh? que, que vuelve dale, por, dale, por, por. por fuera de series. Que además, eh, dale tirón de orejas a PJ a CJ porque ha escrito fatal el nombre. Eh, ha puesto PJ Utrecht de Bevanburg, el ignorado, que es un guiño al personaje de, de, de The Last Kingdom que era Utrecht eh, Laudaz o Utrecht de, de Bevanburg. Y lo ha escrito fatal, PJ. Así que la próxima vez lo en Google <ríe> antes de mandárnoslo. Nos dice al hilo de. De lo de Sky Y XNCJ Que hemos comentado antes Nos ponía Nos comunica Sky Que desde el 1 de junio Dejan de estar disponibles Los canales de Sony XN y Now En su oferta nos ¿No huele a renegociación De las grandes operadoras Movistar Que no lo incluyen Su Light Orange y Vodafone para tener otra exclusiva y quitarse competencia de en medio me consta que mucha gente tenía Skype por XN Now y XN y que ya que no estaba en Movistar eh, Light que combinado con Skype pues la oferta era buenísima por 15 euros al mes dice que ahora hay que pasar por el pack de internet más móvil, más televisión, etcétera, etcétera sí o sí para verlo dice, no os digo guapos que os lo tenéis muy creído
2: dilo, dilo PJ no te preocupes pues movimientos empresariales en la oscuridad, no lo sé. Ahí siempre queda la otra opción de si AXN va a dar el salto a intentar quedarse como un canal individual o venderse en más sitios. Ahí me queda la duda de la llegada de los channels en Amazon. En España ya hemos tenido o ya se ha dado el paso a tener los alquileres y las compras dentro de Amazon Prime Video. En, en Apple lo teníamos exactamente igual también, pero es solamente para la parte de cine y no para las series. Sigue sin arrancar la parte de los channels. No lo sé. Yo entiendo que aquí ha habido donde esto cuesta tanto, no quiero pagar tanto. Bueno, pues ya está nos vamos a otro lado y a tomar por saco yo creo que es que ahí, nuevamente aquí sin tener los números, pues no lo sabemos, es mucha gente, pues ni tú ni yo, ni PJ sí. desgraciadamente sabemos si estamos hablando de centenares de miles, de centenares de miles, o de centenares de miles de, de suscriptores hay que sí que lo sabrá, es que hay sí que lo sabrá y tendrá que hacer sus cálculos y dirá, bueno, pues esto es lo que nos cuesta esto es lo que incorpora y si no nos salen las cuentas, pues no nos salen las cuentas y así funciona el invento.
1: Sí, entiendo que sí, que, que va por ahí más eh, por una cuestión no bilateral de la negociación, de si acaba el contrato o no, o han conseguido renovarlo o ¿no? lo que pedían o las demandas Sí, yo también entiendo que va por ahí CJ, más que una cuestión de Movistar o ancho que a lo mejor si vete todo a saber. No, no, no sabemos, ¿eh? no tenemos ningún rumor, ningún comentario. y veces que no. tenemos este tipo de conocimientos o incluso de récord que no nos dejan comentarlo y no nos metemos en este tema porque no podemos eh, decirlo públicamente, pero en este caso es lo que os digo. Yo nada, he preguntado nada. y me han dicho lo que os ha llegado por nota de prensa lo que podemos contar. Así que bueno, no sabemos mucho. Pues más.
2: ya está. Lo que sí os podemos contar con la despedida, como siempre, es lo que podéis encontrar esta semana en Fuera de Series, empezando por la cadena de podcast. Os hemos hablado antes de de ese eh, doblaje o ese perdón ese gran angular sobre el doblaje que haremos más pero hacemos más cosas Francis
1: tenemos eso como tú comentabas el gran angular cómo funciona el doblaje en España y cómo se ha visto afectado por el coronavirus que lo tendréis disponible desde mañana con Antonio Villar actor de doblaje y director de doblaje de muchas series en España entre ellas Juego de Tronos donde nos comenta un montón de curiosidades del, del rodaje y cómo fue evolucionando el doblaje de, de la serie con el paso del tiempo y cómo se fueron haciendo cada vez más restrictivas las medidas por posibles filtraciones el miércoles un top muy especial, las mejores series para ver en filming, que grabaste tú CJ junto a Alberto Rey Juan Galonce, sé que lo pasaste muy bien porque me lo contaste, que con la habéis pasado muy bien, habéis divertido mucho con esto.
2: Queda muy feo que lo diga, no, no queda muy feo, nos lo pasamos de miedo y sinceramente creo que nos quedó un top espectacular, de verdad que nos pasamos muy bien y hicimos creo que coincidimos como en tres series, una lo tuvimos los tres y un par que lo tuvimos dos, así que lo tonto, lo tonto tendréis como 26, 27 recomendaciones de la plataforma, de absolutamente Ahí todo es nada y yo creo que nos quedó bastante Bastante, bastante gracioso y divertido, de verdad, sinceramente.
1: Y el jueves tenemos review de la tercera temporada de Westwall. Así que para todos los que habéis visto la serie con todo tipo de spoiler, tendremos a Álvaro Nieva, que está haciendo los recaps en foreseries.com, que los tenéis todos disponibles, a María Santonja, que está haciendo los análisis y teorías. Y también tendremos a Richie Fintan un habitual de Foreseries, que hace ese podcast de Expreso Westwall junto a María Santonja. Será el equipo para analizar esta tercera temporada. Y en torno a la web CJ uh -huh. tenemos columna de Marina Such, el síndrome de Estocolmo de Netflix o ¿Por qué soportamos series que si se emitieran semanalmente abandonarían eh, abandonaríamos en el segundo episodio? Una reflexión muy interesante eh, de, de Marina extraído a su vez del de, de último watchlist en el que comentaron algunas cosas, pero no destripo nada sobre la columna, acercaros a fuera series.com y miradla, también tenemos artículo de Alberto Rey de su serie, recordemos Sex and the Series, este, esta sección que ha hecho Alberto donde Habla de su relación en torno a las series y la parte sexual con House of Cards, eh, titulado House of Cards y la pareja moderna. Déjate prejuicios y remilgos. El matrimonio Underwood es lo que necesitas. Habla un poquito eh, sobre, sobre la serie y cómo la serie también utiliza el sexo como, como poder. Y por último, eh, Hollywood. Cartas abiertas a Ryan Murphy a favor y en contra, esas opiniones que, que os decía antes cuando hablaba de Hollywood, de, que tenemos a Alberto y yo en torno a la serie, le hemos escrito cada uno nuestra carta a Ryan Murphy para expresarle nuestros sentimientos y opiniones sobre la serie. A ver, CJ, si, si nos contesta, Ryan Murphy nos dice que le ha apagó todo esto. Yo creo que sí.
2: Vamos, no tengo ningún problema. Con esa intención ruta. lo hemos hecho. Hasta aquí, ha llegado streaming. Mucho más contenido, como os decíamos, en la cadena de podcast, en fuera de series en el canal de YouTube, youtube.com/fuera de series. Pasaros por allí, seguidnos, ved que tenemos cada día más contenido de ese lado. Don Francisco Raval, hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, CJ.
2: A todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y como os digo, todos estos días tener muchísimo cuidado. Thank you.